0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global-Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's! Hallo, wir begrüßen euch wieder zu einer nächsten Folge von Global-Podcast. Heute geht's wieder um BIM. Ein Problem bei BIM ist, warum es immer noch nicht so ganz funktioniert, wie es in der Theorie vielleicht abgebildet ist dass verschiedene Programme benutzt werden, damit ein Bauwerk entsteht. Also man hat verschiedene Architekturprogramme und Statikprogramme und auch für die TGA zum Beispiel wiederum ein anderes Programm. Und man muss in jedes Programm das Modell erneut einlesen können. Die Programme haben aber unterschiedliche Softwaretypen und deshalb Kommt es da manchmal zu einem Problem, weil man eben einen reibungslosen Datenaustausch haben muss und zwar über Schnittstellen? Wir klären heute die Frage: Wie schaut eigentlich ein effektiver Datenaustausch aus, wenn einmal das BIM-Modell steht?
1: Wer kennt es eigentlich nicht, dass in einigen Büros oder in einigen Unternehmen noch veraltete Arbeitsmethoden verwendet werden? In der Bahnbranche ist es eigentlich nichts anderes. Ich habe mal in einem Büro gearbeitet, da habe ich meine so meine ersten Statiken aufgestellt und ich habe damals von einem Architekten einen Plan bekommen und zumindest erwartet man ja okay, dass er in einer gewissen also in gewissen Datenformat geliefert wird, wie in einem PDF Dokument oder einer DWG oder DXF Folie. Nein, ich habe damals einen Scan vom Architekten bekommen, wie er seinen Grundriss mit Bleistift und Lineal gezeichnet hat. Also musste ich das komplette Modell nochmal in einem CAD-Programm zeichnen und dann nochmal in meine Statikprogramme überführen. So viel zu dem Thema, weil die Zukunft, die soll ja eigentlich anders ausschauen. Die soll ja BIM-basiert ablaufen und bezüglich der BIM-Planung gibt es jetzt unterschiedliche Methoden und Ansätze, wie man da vorangehen kann. Es werden verschiedene technologische Ansätze und Entwicklungsstufen bei BIM durchgegangen und wir fragen uns, was ist wichtig und welche Punkte müssen genau berücksichtigt werden. Da kann man zwei Punkte erwähnen und zwar, wie schauen solche Datenaustauschszenarien aus? Diese zwei Punkte sind einmal die Offenheit und die Durchgängigkeit von solchen Austauschszenarien. Und insgesamt gibt es da so vier Begriffe, die man sich vielleicht auch merken sollte. Das ist einmal Little BIM, Big BIM, Open BIM und Closed BIM. Also das sind verschiedene Methoden, Ansätze, mit denen man in der Praxis einer BIM-basierten Planung arbeiten kann. Ich fange jetzt gleich mal mit dem Little BIM an. Little BIM, das wird oder sieht zumindest vor, dass in einem einzelnen Planungsbüro nur eine Softwarelösung benutzt wird. Man spricht hierbei auch von einer Insellösung, Sprich, es wird ein digitales Gebäudemodell mit Hilfe eines Softwareprogrammes erstellt und anhand dieses Gebäudemodells leitet man dann die ganzen Pläne und Daten ab und schickt es dann wieder an andere Beteiligten von dem jeweiligen Bauwerk weiter. Das ist ein kleiner Nachteil, weil das Modell kann nicht weitergenutzt werden und mit anderen Programmen kann auch kein Austausch stattfinden. Man muss letztendlich mit den abgeleiteten Plänen weiterarbeiten, also die anderen Fachwerkplaner müssen dann mit diesen Plänen weiterarbeiten und deshalb ist diese Kommunikation mit anderen Fachplanern eher suboptimal, beziehungsweise es funktioniert ja, viele Gebäude können auch so gebaut werden, allerdings ist das nicht der beste Ansatz. Ich kann auch ein Beispiel erwähnen, also wenn jetzt ein Architekt mit seinem Programm jetzt sein Gebäude modelliert, kann er dadurch für sich selber eine Kostenanalyse erstellen, oder auch eine Massenermittlung. Allerdings für den Statiker, weil der Architekt ja nur dieses eine Programm benutzt, für den Statiker, der andere Programme benutzt oder irgendwie auf diese Daten zugreifen möchte, ist es nicht möglich. Sprich, der Architekt muss extra für den Statiker Pläne generieren lassen. Wir verwenden häufig Ansichten, Schnitte, Grundrisse. Diese Pläne werden dann entweder per PDF, oft als 2D-Pläne, oder auch DXF oder DWG-Folien an den Statiker oder an den TGA, also technische Gebäudeausrüstung, geschickt und erarbeiten dann ihre eigenen Fachwerkmodelle bzw. Fachmodelle. Gut, wenn es Little BIM gibt, dann gibt es natürlich auch Big BIM. Hier haben wir schon zuvor erwähnt, dass es ja zwei wichtige Wörter dafür gibt. Es gibt einmal diese Durchgängigkeit und diese Offenheit. Und Big BIM steht eigentlich für ein durchgängiges Austauschszenario. Denn hier liegt nämlich der Fokus auf Kommunikation und Kollaboration zwischen den ganzen Fachwerkplanern, die mittels digitaler Gebäudemodelle Zugang über den kompletten Lebenszyklus eines Gebäudes haben. Somit wird ein fachübergreifendes Arbeiten ermöglicht und alle Beteiligten haben Zugang zu diesem einen Gebäudemodell, aus denen sie sich dann die jeweiligen Bauwerksinformationen, Projektinformationen und andere Infos ableiten können für diesen Ansatz kommen unterschiedliche Softwarewerkzeuge zum Einsatz und ein Beispiel wäre jetzt hierfür der Architekt, der erstellt jetzt sein Gebäudemodell mit einer BIM-fähigen Software und nutzt diese Vorteile nicht nur für seine eigenen Aufgaben, für seine eigenen Tätigkeiten, wie zuvor schon erwähnt, Kostenanalyse oder Massenermittlung, sondern er ermöglicht es anderen Fachplanern mit seinem Gebäudemodell weiterzuarbeiten, sprich die Fachplaner haben nun die Möglichkeit, aus diesem einen Gebäudemodell selbstständig ihre für ihre Planung notwendigen Daten selber herauszunehmen. Diese Kommunikation, die erfolgt jetzt quasi nicht mehr nur über diese 2D-Pläne, wie zuvor bei dem Little BIM-Ansatz, sondern jetzt kann quasi jeder Fachplaner selbstständig seine eigenen Daten, die er braucht, selber ableiten und für seine eigenen Projekte bzw. für seine eigenen Berechnungen verwenden. Und das Gute dabei ist, die Intelligenz der Daten, die bleibt dabei erhalten und kann für den Fachplaner weiterverwendet werden.
0: Ja, als nächstes kommen wir dann zu Closed BIM, also dem geschlossenen BIM. Es ist so, dass hier alle Planer mit der gleichen Softwarelösung an einem Bauprojekt arbeiten. Es kommt dann zu einem möglichst fehlerfreien Austausch der Daten, weil eben eine gleiche Produktfamilie, also das gleiche Programm oder die gleiche Softwarelösung verwendet wird. Dabei sind aber keine Informationsverluste, weil es eben identische Dateiformaten gibt. Das ist gut für eingespielte Partner und Teams, die an einer gemeinsamen theoretischen Grundlage arbeiten. Allerdings ist dieser Vorteil auch gleichzeitig ein Nachteil, weil nicht jeder Fachplaner über dieses Programm verfügt. Dadurch ist man nur eingeschränkt flexibel bei den externen Fachdisziplinen, weil man eben keine externen Lösungen hat, mit denen man kompatibel ist. Ein Beispiel dafür ist, eben, dass das Architekturbüro in einem Programm arbeitet, wo eben das BIM-Modell dann erstellt wird. Und der Fachplaner benutzt ebenfalls diese Softwarewerkzeuge von diesem Programm. Und der Austausch von den Daten kann dann ohne Probleme funktionieren. Und es ist eine unkomplizierte Koordination von den Fachmodellen. Und außerdem können dadurch auch Kollisionsanalysen ermöglicht werden. Allerdings ist das eher selten der Fall, dass es wirklich so einfach funktioniert, weil jeder Projektbeteiligte nicht über die gleiche Software verfügt, weil jedes Planungsbüro eben seinen eigenen Weg verfolgt und eigene Kriterien hat, warum man welches Programm verwendet und jeder eben seinen eigenen Weg geht, um eine ideale Lösung für die Planung zu finden. Deshalb können keine gewerksspezifischen Modellanforderungen infolge der einheitlichen Planungssoftware abgebildet werden. Mit ClosedBIM kann man jetzt auch direkte Schnittstellen verbinden und direkte Schnittstellen sind eine direkte Kopplung zweier Softwarelösungen. Die Infos werden weitergegeben über notwendige APIs, das sind Application Programming Interfaces. Das ist eine Schnittstelle, die ein Software-System bereitstellt um dann die Daten in einem anderen Programm einzubinden. Es ist so, dass die Daten von dem Programm A gelesen werden und dann sofort ins Programm B als natives Objekt eingelesen werden und dann dort das Modell erzeugt wird. Die Vorteile von so einer direkten Schnittstelle sind, dass die Daten nicht verloren gehen, weil eben die ganzen Konvertierungsschritte entfallen und nur der Umwandlungsprozess von A nach B notwendig ist und fehlende Definitionsstrukturen spielen hier auch gar keine Rolle. Allerdings ist der Nachteil, dass die direkten Schnittstellen auch anwenderabhängig sind. Man braucht nämlich das Programm. Und im Programm müssen die APIs individuell programmiert werden und die Anbieter können nicht beliebig gewechselt werden. Aber einige Planungsbüros haben eigene Prozesse, damit die zusammengeschnittenen Programmschnittstellen vorhanden sind. Und die Voraussetzung dafür ist eben, dass die Programmpaare die APIs zur Verfügung haben und eine Programmdokumentation vorhanden ist. Das ist dann eine Art angepasste Schnittstelle und zwar ist es eine Erstellung mit einem überschaubaren Aufwand, aber einem wesentlich höheren Automatisierungsgrad des Planungsprozesses und damit hat man ein enormes Potenzial, damit man Zeit einspart, Kosten einspart und Fehler vermeidet und die Konstruktion ist in Abhängigkeit von den Parametern in der Entwurfsphase.
1: Genau, also im Gegensatz zu dem Closed BIM gibt es auch noch dieses Open BIM. Und Open BIM, so wie es der Name eigentlich schon sagt, offen, Offenheit. Das war neben Durchgängigkeit das zweite wichtige Wort in einem Ansatz eines BIM-Planungsprozesses. Bei Open BIM werden neutrale und herstellerunabhängige Austauschformate verwendet, die in Programmen verschiedener Softwareunternehmen offen und transparent eingebunden werden können. Das fördert letztendlich auch noch den zukunftsorientierten Grundgedanken der interdisziplinären Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten in einem BIM-Prozess. So ist es möglich, dass Gebäudemodelldaten ausgetauscht werden können und das über alle Gewerke hinaus und unabhängig von der jeweilig verwendeten Software. Allerdings funktioniert das in der Praxis leider nicht einwandfrei und ist auch häufig fehlerbelastet, Deshalb muss da noch einiges an Arbeit reingesteckt werden bezüglich Forschung, gemeinsamen Richtlinien, gemeinsamen Absprachen, wie diese Austauschszenarien letztendlich funktionieren sollen und auch entsprechenden Übergaberoutinen der jeweiligen Fachplaner. Ein weiterer Punkt bezüglich offenen Daten bzw. offenen Austausch ist die sogenannte IFC Schnittstelle. Einige haben das vielleicht schon mal gehört, die so ein bisschen in dem Bauwesensbereich sind und auch unterwegs sind. IFC ist eine herstellerunabhängige und offene Datenstruktur, die durch die Organisation Building Smart definiert wird. Sie kann unter anderem für Kollisionsprüfungen verwendet werden, für Massenermittlungen oder auch Kostenschätzungen. Was der große Vorteil an dieser IFC-Datei ist, ist, dass der Datenaustausch zwischen jeder Software möglich ist. Das wäre natürlich der Idealfall, die Praxis schaut einem leider ein bisschen anders aus, denn die Qualität ist immer abhängig von den jeweiligen Softwareherstellern. Denn diese IFC-Datei hängt immer von der Qualität der Einbettung und der Lesbarkeit und der Schreibbarkeit des jeweiligen Programmes ab. Sprich, ein Programm, eine Software hat letztendlich einen Konverter. Dieser Konverter verfügt über die Funktion, dass man diese Datei lesen oder auch schreiben kann. Und das, was dann letztendlich daraus wird, wird dann in die nativen Daten des jeweiligen Programmes übersetzt. Sprich, die EFC ist eine textbasierte Datei. Hier stehen jeweilige Informationen. Diese Informationen können vom Programm gelesen werden, müssen dann aber auch so übersetzt werden, damit man mit diesen Informationen auch das jeweilige Objekt in dem jeweiligen Programm erstellen lassen kann. So, und für den Statiker und den Architekten gibt es bei dem IFC zwei interessante Sachen. Man spricht hiervon von Views oder Sichten und für den Statiker bzw. für den Architekten gibt es einmal den Coordination View und den Structural Analysis View. Und dieser Coordination View, der beschreibt ein Modell mit seinen physischen Eigenschaften, sprich eine Wand, wird zum Beispiel mit ihrer Dicke, mit ihrer Länge und mit ihrer Höhe beschrieben. Und beim Structural Analysis View ist das so, dass diese Wand idealisiert, vereinfacht dargestellt wird. Ich habe vielleicht schon in einigen Episoden davor schon erzählt, wir Statiker, wir rechnen ja mit vereinfachten, idealisierten Modellen. Bei uns ist jetzt zum Beispiel eine Wand eine ebene Fläche, die wirklich sehr dünn ist. Eine Stütze ist zum Beispiel ein eine Linie mit einem Anfangs- und einem Endknoten, also wirklich ein Stab. Und das ist ein Unterschied, den es auch bei diesem Structural Analysis View zu berücksichtigen gibt. Ja, Hier werden nämlich auch noch weitere statische Daten wie Auflager, Gelenke, Lasten beschrieben. Und CAD-Programme, die beschreiben ihre Modelle dagegen als physisches Modell. Deshalb eignen sie sich eigentlich auch für Massenermittlung und Kollisionsprüfungen und die Tragwerksplanung hat halt eher mit dem Structural Analysis View zu tun. Da gibt es eigentlich schon so den ersten Konflikt, denn nicht jedes Programm kann beides lesen und schreiben und ausgeben. Also deshalb müssen sich die jeweiligen Fachplaner, Architekt, Statiker mit diesen Views auseinandersetzen und sagen, okay, welche Programme kann ich eigentlich für diesen EFC-Austausch in Anspruch nehmen? Welche Programme können das überhaupt? Deshalb ist es aktuell eine relativ schwierige Umsetzung, eines durchgehenden Datenaustausches zwischen CAD und Statiksoftware, weil man immer wieder an dieses Problem herankommt und heranstößt. Deshalb gilt es eigentlich, hier weiter höher anzusetzen und zu sagen, okay, welche Philosophien sollen in Zukunft verwendet werden, wenn es um diese Implementierung dieser EFC-Schnittstellen geht. Wie sollen da die Programme aufgestellt sein und wie soll da letztendlich die Kommunikation zwischen den Architekten und den Statikern sein? damit dieser Datenaustausch mittels IFC reibungslos funktioniert. Und da sind nicht nur wir Fachwerkplaner, wir Statiker, wir Tragwerksplaner gefragt, sondern auch die jeweiligen Softwarehersteller.
0: Ja, dann kommen wir noch zu der Synchronisation bei Änderungen, weil das ist auch ein wichtiger Bestandteil, weil sich viele fragen, was passiert jetzt, wenn ich in meinem Statikmodell was ändere? Wird es dann in allen anderen Modellen auch gleich mitgeändert oder muss man dann nochmal extra was machen? In der Statik ist es so, dass die statischen Berechnungen schon in den Leistungsphasen 1 bis 3 durchgeführt werden. Und zwar ist es die Grundlagenermittlung, die Vorplanung und die Entwurfsplanung. Die Statik ist von Anfang an wichtig für die Optimierung des Tragwerksentwurfs und der Konkretisierung der Profilgrößen. In der Regel werden mehrere Entwürfe betrachtet und dann wird das Ganze abgestimmt und dann kommt es eben zum architektonischen Entwurf und auch zu der Statik. Das Ziel ist, den Bauwerksentwurf in der BIM-Software mit zu integrieren und dann die Berechnungen des Gesamtmodells oder des Teilmodells an die Statik-Software zu übergeben. Dann ist es zum Beispiel so, dass man mögliche Änderungen in der Statik hat, zum Beispiel das Aussteifungskonzept oder andere Querschnitte. Dann ist es so, dass die Programme digital miteinander kommunizieren können und dadurch die Änderungen durchgeführt werden und das ist auch alles nach aktuellem Stand der Technik. Ein Beispiel dazu ist zum Beispiel, wenn man jetzt in RFEM Profiländerungen macht, weil eben andere Querschnitte gebraucht werden, damit das Ganze noch tragfähig ist und dann dadurch auch andere Bauteile hinzufügt oder ergänzt im Entwurfsmodell. Wenn man das dann aktualisiert, dann geht es über eine direkte Schnittstelle zu Revit oder Tekla. Und man hat sofort die Änderungen in diesem BIM-Modell in Revit oder Tekla auch. Da befindet sich nämlich dieses BIM-Modell und man muss keine weiteren Änderungen mehr vornehmen, weil das alles automatisch geht.
1: BIM erfordert ja fach- und leistungsphasenübergreifende Koordination. Deshalb ist es ja eigentlich auch sinnvoll, BIM-Modelle mit statischen Informationen von uns zu füttern also mit Informationen zu füttern. Und da denke ich zum Beispiel an statische Ergebnisse wie Verformungen, Schnittgrößen und so weiter, die wären im BIM-Modell hilfreich zur frühzeitigen Beurteilung der Machbarkeit. Ist das realistisch? Sollten wir vielleicht noch irgendwas hinzufügen? Oder zur weiteren Verarbeitung von Ergebnissen in anderen Unternehmen oder anderen Dienstleistern. Ja, was wir Statiker dem BIM-Modell auch noch hinzufügen können, das sind zum Beispiel statische Positionspläne. Ich habe schon in einer früheren Episode erwähnt, was eigentlich Positionen sind. Ein Positionsplan ist folgendes. Wenn man sich den Plan oder einen Architektenplan, einen Grundriss oder so anschaut und man sieht hier verschiedene Positionen, die sind gekennzeichnet durch verschiedene Nummern, oft davor auch mit einem Buchstaben davor, dann wird hier ein Bauteil gekennzeichnet und dieses Bauteil findet dann auch in der statischen Berechnung sich wieder, weil hier eine statische Berechnung bzw. ein statischer Nachweis dieser, einer Position bzw. dieses Bauteils gefunden worden ist, bzw. gemacht worden ist. Zusätzlich kann man, wenn man sich im Stahlbetonbau befindet, gewisse Bewährungsergebnisse dem jeweiligen Revit-Programm oder den jeweiligen... Programm, wo dieses komplette Gebäudemodell steht, überführen vom Statikprogramm in das globale Softwareprogramm, wo das Gebäudemodell steht, kann man diese Ergebnisse der Bewährungen geben und hier kann man dann automatisch in dem jeweiligen CAD-Programm die Bewährung dann zeichnen und dann später für die Leute auf der Baustelle plotten bzw. herausgeben. Damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge.
0: Wir hoffen, dass wir euch das mit dem Datenaustausch näher gebracht haben und dass ihr vielleicht jetzt auch besser versteht, was ein Problem am BIM-Modell ist und warum es immer noch nicht ganz in der Praxis umgesetzt werden kann, wie es sich in der Theorie schön anhört. Wie immer freuen wir uns, dass ihr eingeschaltet habt und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und falls ihr Fragen oder Wünsche habt, dann schreibt uns einfach unter unserer E-Mail podcast.lubal.com Dann verabschieden wir uns und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis Servus! Dann.